0: 北,北京时间二十一点整。您现在收听到的是五二零五三零一老城市之声。您现在收听到的是五二零五三零。I l o 城市之声我，我爱你，我想你，我想你。您正在收听的是五二零五三零 I l o 城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。Tú dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Y es verdad que estoy loco, 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 loco. 好了，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五二零五三零一楼城市之声。在接下来的一个小时里，继续是本档主播老 T 啊携手本档导播阿飞飞为你送上的吐槽二零一三。这个今天啊，吐槽二零一三之前，我还是非常有一点小小的感激，就是在喜马拉雅这个呃收音平台上啊，老 T 的这个粉丝已经超过五千了啊，这个时候是值得鼓用掌声鼓励一下。啊，确实很棒，很棒啊！也非常感谢那些支持老七的听众朋友。呃，今天是周五，也就是马上啊，面临着就是放假了。在座的诸位都明白一点事儿啊，就是一到放假的时候，我们都是非常开心。一到周五的时候，总觉得时间过得特别慢。一到周一，哎呀，更难受了。反正不管怎么说，明天就要放假了。今天在这里给大家提前祝周末玩的好一点。今天我们就开始继续吐槽 2013， 呃，同样呢，还是要非常感谢。曾经在喜马拉雅收听老 T 的节目，听众朋友，还有这些呃，在5 2零五三零一直坚持收听老 T 节目的听众朋友们，在此对你们表示非常的感谢。刚一上来就有很多听众朋友说：“哎呀，这个老 T 又见到你了啊！”好多人说：“老 T， 你还记得我？我、啊、真不记得。”还有有的人啊，这个刚一上来就说：“老 T， 你一上来放着歌就叫老公老公啊，老公老公老公。”其实，在喜马拉雅有一位听众朋友，他有不一样的见解，他说：“老 T， 你怎么放歌老是漏钩漏钩漏钩呢？”这个不管怎么说，你们有不一样的见解，那还是不错的啊。刚才说一直叫老公老公老公，那一看就是单身啊，单身了很长时间，希望你能找到您的真爱啊、嗯。好了，继续走入今天啊，开场。开场之间，我们总会要留给听众留言，就是曾经在老 T 的微信公共平台，还有我的喜马拉雅当中的一些节目的评论，呃，一些听众朋友给予我的留言，在这里，老 T 第一时间先跟各位朋友来分享他们的留言。今天就开始来了啊，我们进入今天的留言时间。首先，第一条啊，来自于我们西来呀喜马拉雅的听众用户啊，通过这个平台叫美惠子惠啊，他说了，这个不知道怎么跟你说，总感觉没有勇气去接受一段感情了，呃，这可能是被伤的够深的，这是。当一个人没有勇气去接受另一段的感情，足以说明在这段感情特别铭心刻骨。但是，我想跟你说一句话：不要认为你自己这次伤的特别深了，就不会有人来伤你了。你会发现，总有一个人来打破你的这一次的记录的。就是在你受伤的最严重的时候，你说：“哎呀，我这次这辈子伤的最痛了，我以后不会再爱了。”你会发现，过一段时间，你又碰见了一个人，你又爱的死去活来。突然发现，哎呀，他跟你分手了，你会伤的更痛。当你说不敢接受一段感情的时候，只能说你对于爱情欠缺经验啊。当你经历过很长的时间啊，不断的失恋、分手、失恋、分手、失恋、分手，你突然发现，哦，原来这只是其中的一个进步。我们从小都玩过游戏。玩过网络游戏啊？这些网络游戏当中都告诉我们一个什么东西呢？叫告诉我们什么叫做升级？你的爱情观会升级，对不对？当你打一个怪 boss， 啪！当你特别痛的时候，特别难受的时候，就说明你是吧被 boss 灭了嘛，是吧？怎么办？是吧？补血补蓝，满血再去过关啊！所以说。不管怎么说，你把爱情一直认为是不能再痛了，我就不会再爱了。这只是一个时间的观念，其实就是老师老替不会去说什么，你也会碰见打破你这个记录的人的啊。所以说不要着急，这只是你爱情当中必要经历的过程。我们继续来看啊，这个土桃天天有啊，没事半句多。我们来继续来看这位叫做慕容宇的听众朋友。他说：“这个是不是？”他就问老提啊：“说你是不是经常研究男女关系啊？为何每次开场都要提到啊、呃、这个这么有什么性别分别的话题啊？”在我看来啊，人和人之间是没有性别分别的。我首先啊，这句话我从字面上意义来讲，我我是公的啊。当你说世界上没有公母之分，我就觉得这人生观就有点太灰。什么叫做没有性别啊？那你自产自销，你给我自己生一个孩子试试。他说了啊，这样的，他说了，他又后面补了一句，他说就是中性的啊，就是汉子，但是性格温柔呢，为何男生会恐惧啊 ？T 哥啊，这样说可能对这类女生的不了解，感觉受伤害了。你你就是不折不扣的女汉子呗。我并没有说女汉子不好啊，我跟大家来说一下，请你们直视女汉子。啊，当我在了解一个女汉子的时候，可能是一个女人表现的比较粗犷、比较狂野，但是内心当中还是有温柔的一面的。任何人认为女汉子只适合做哥们儿，其实错了。她如果做你女朋友就特别好。当然，除了你们俩打架的时候她会上手以外，别的没什么区别。<笑>就是打架的时候，一般娇羞的女生会哭，她不行。你打我！<笑>啊，这是女汉子当中的一点小小分别。其实，在生活当中，我们认为。呃，男人温柔化，女人开始爷们儿化的这个过程当中，我们会认为是不是我们现在的社会开始变了，或者是我们、呃、往更上层说，我们基因变了，基因突变，对不对？现在我们可以知道，现在很多的人们，年轻人， 8 0后、90后都知道，呃，有好基友是吧？有拉拉，也就是传说中的，有的人雄性激素过剩，有的人是是吧？雌性激素过剩，这些都不影响他们。但是从性格骨子里，在一个女汉子，她心中也有温柔的一面；在一个坚强的爷们儿，他也有温柔的一面。这个说明什么呢？比如说一个非常阳刚的男人，他就是一个直男，没有别的，就是特别爷们儿，天天打架斗狠。但是他心目当中，你就说他没有温柔的一面吗？一个进过大狱的人，当他提到他曾经五岁大的女孩，五岁大的女儿，他也黯然泪下。足以说明他心中还是有温柔的一面的。曾经杀人狂、杀人魔，自己有五岁女儿还是苦，所以说这些情况当中，我们不能就把女汉子啪就一巴子拍倒，这就是个爷们儿，不能跟他交往，不可能。你因为你跟他交往的过程中，你才知道女汉子其实有很多很好的地方。在座诸位，你去想想，你要找一个公主病，天天黏着你，哎呦，你去哄，哎呀、哎、宝贝儿，哪个直接？你要比如说那个女汉子啊，女汉子生气了，哎呀，你打我一顿吧。是吧？打完了人气儿消了，那你让那个公主病的，你说你打我一顿吧？那叫我们人的男人就对我不好。你这个时候你该怎么办呢？哎呀，救命啊，姑奶奶，我错了，对不对？生活状态当中一定要把握好这个度啊，不要认为女汉子就不是不是很好的。我认为女汉子其实，在生活当中还是能够跟你去说上得上，呃，说得上话的。比如说，我们用最简单的一个例子，我们来去形容这样女汉子啊，她为什么好呢？好在哪里呢？你去仔细想一想，你生活当中的朋友圈肯定有有一个女汉子，而且这个女汉子可能是跟你关系最好的，但是你不会把她发展成你的女朋友，因为你认为这是我的哥们儿。我最铁的靶子，包括我在追哪个女生的时候，他总要给我帮忙，总是搂着勾肩搭背，我说：“哥们儿，哎，今天这个姑娘又没有搂上。”这个时候，你不会把这个女汉子作为女,女朋友来对待的。哪怕你在别的女人身上千疮百孔，你总是在那里陪让她陪你喝酒。当你真正的突然发现这个女,女汉子成为你女朋友的时候，你才知道其中的乐趣，对不对？她最懂你，平时生气了是吧？人女,女汉子也会给你体谅的。继续来关注啊！下一位来也是来自喜马拉雅用户的，这位叫做金沙。听众朋友跟我说了，他说：“老 T， 你把男女关系看得太透了，对自己也是折磨。”听完您的观点，我有点心虚。其实我聊的更多的是床上的关系。那你心虚代表什么呢？啊<笑>，开句玩笑啊！其实当讲男女关系的时候，我现在我都不明白你心虚到底为了什么啊！希望你有时间可以在。评论当中去回复一下，你到底为什么心虚啊？我们继续来关注啊，下一位听众朋友的互动留言，这位叫做啊 ，black black 是什么呢？看不清楚啊，这他就是说了，老 T 啊，有空跟我唠唠为什么前男友明明都是伤害我，但几年后呢，他们还会约我打电话，他们怎么想的？我应该用什么心态去面对他们？是这样的，当一个男人再去找前女友的时候，那是因为他已经不行了。中国有个俗语叫做“好马不吃回头草”啊，在座的诸位女生，你们也都听说过是吧？但是男人同样有有一句话说叫“兔子不吃窝边草”是吧？你窝边的草你不能吃，你回头的草你不能吃，你找前面的草你多渺茫。现在人们的观念就是用这样的观念束缚着自己，乃至于现在有很多的光棍我们现在。用另一种的方式去开拓思维。如果一个好马吃回头草，那说明他是聪明的，他不至于饿死，你知道吗？<笑>但是有一点啊，就是失恋了好几年的前男友突然回来找你了，这个时候说明了他有一个比较急啊。男人也是贱不嗖嗖的。<笑>我告诉你，为什么找呃回来找你的男人呢？他是很聪明的人。找你的人分为两种人。第一种人呢，就是特别聪明，他经历过离开你以后，分开手以后，他又经历过两三个女朋友，突然发现你是最好的，在这个当中，他是心里无法都忘掉你，而且他所有找的女朋友都是拿你来做标杆的，所有的他的呃现在找的女朋友都没有办法超越你，于是乎他把他们都 pass 掉，回头来找你，说明他在心里一直都忘不掉你。这样的男生是这样的一类啊，这是需要你自己去看。第二种的男生就是现在。一直找不着女朋友，一直找不着女朋友。接着呢，太痛苦了。然后怎么办呢？这段时间太空虚了。哎呀，前女友吧，对不对？处一晚上，哎呀，好了，走了。然后第二天，哎呀，又空虚又寂寞，怎么办？前女友吧。两种人，那么这样的两种人，你应该是怎么去判断呢？这就全靠你自己了，因为我没有办法去揣摩到这个男人到底是为了什么目的来找你的。权衡还是靠你。一个男生和一个女生，他有两种概念。我曾经也是吐槽过男生啊，男生男生他的那个爱情观是属于新鲜的一个概念，就是他比较喜欢比较新鲜刺物的刺激的。当他跟一个女生在一块了以后呢，他就会觉得特别新鲜。当然了，让他吃回头草，其实啊也挺难的，因为什么呢？他可能那段时间忘不了你的好，因为他心里一直爱着你。刚跟你在一起了，他又觉得，哎呀，那么折磨自己干嘛？<笑>对不对？所以说，吃回草的人他不一定幸福，这就是说明，因为什么你们曾经分手，说明还是有隔阂的。当你们再在一起的时候，说明这个疙瘩还没有解开，最后还是因为这个疙瘩还会分手，而且就会造成了你们永远无法、不能弥补的伤害。这件事儿啊，还是要你自己去考虑。我这人是劝和不劝分，但是我不支持那些啊为了一夜情再主动伤害另一个女人的男人。我觉得男人应该有点自尊心。如果你要是喜欢他，你不妨回去好好跟他说。你要是琢磨着啊要跟他在一起，比如说啊没有人了，拿千拿前女友当做千斤顶来顶一下，等到自己的备胎回来再把前前女友踹掉。我觉得这种男人就是败类。在你这段时间的时候，你应该去想想。如果不要触及到前女友最伤心的地方，那是最好的。但是你要触及到他，你就要好好待他，这是实话。继续来看啊，这个叫做夏以绵秋啊，夏以绵秋以浓。听众朋友说了，这个广告学的多牛啊！说到天桥上的乞丐，突然想起了这个以前在学校的时候啊，我一个室友说他在兼职。在天桥上发传单，然后就有一家人呢在天桥上乞讨。上午的一个女的和一个很小很小的儿子，前面放一张白纸。下午呢就变成一个男子和他儿子。啊，这个当然，当时那个犀利啊，说到这一点，曾经我想到了我的小的时候。小的时候呢，我老爸呢经常领我去转悠，转悠了以后呢，呃，目的就是让老七好好学习。走到那里呢，说了，哎呀。儿子，你要好好学习啊，这个你要长大不学习呢，你以后你就变成他了，也就指着地上那个乞丐。等我，等我啊！多年之后，我长大成人，我走在天桥上，我第二个一看那个乞丐，我心里很庆幸我没有成样这样的人物，因为毕竟我还是在社会当中去工作了，而且也成为社会的栋梁之才啊！也在为祖国的发展送贡献。反正不管怎么样，说的自己多伟大就多伟大。在这段时间，我突然看见我不是一个乞丐啊！当经过了我知道了事实的真相之后，我才发现，我当初为什么不当乞丐呀、啊？<笑>一个乞丐，你知道他挣多少钱吗？就是曾经我是亲眼目睹一个乞丐啊，就是从一个辆豪车上下来，这个车大概二十多万，从那个后备箱里就开始他开始掏自己那些行头。当然了，我是在地下停车场，当时我正在停车，啊，正在停车，突然发现有一个老汉在那儿。这个大概四十来岁，开始脱衣服，在地上打滚。我突然发现了，这是职业乞丐啊！看着他开着二十多万的车，再看着我开着那个八手的夏利，啊，心痛啊啊！所以说，在这个阶段的时候，你突突然发现，任何一个企业，他是拿着你的爱心去做任何的东西，包括现在的企业有很多啊，有的时候。我在前两天在杭州，我在出去游玩的时候，嗯，在杭州晚上啊，晚上遛弯突然发现还有很多的老头一直站在那里，穿的特别干净，特别整洁，有手有脚，他们就在这那里要饭，拿着小盆我这个时候我从来不会给这些人任何一毛钱的。我跟大家说，而且有一些这些乞丐会变成什么样的一个状态呢？就是你在马路边上会看见一个骑自行车的驴友，自行车的驴友一直在那做里说。我很长时间没有吃饭了，我是骑车来到这里，但是由于了没有路费，请各位施舍点路费。所以说我经过很长时间啊，大概一个多月，他还在那儿要呢。我就想问你这事我要我要是边走边要，我现在都骑到西藏去了，对不对？那你没有路费，你骑到这儿了，你把你车卖了，你还还没有个回家的路费啊？而且你还是成双成对的两个人都饿这儿了，这让我非常的不理解啊！所以说现在的人就是拿着同情心的牌来赚你们的钱。为什么你很多人说老 T 你们有爱心，见着那些乞丐你一定要给点钱，不管他们是真是假啊？你作为现在目前来说，你给他们一块钱两块钱不会有太多的东西，是因为有这样的一个情况，因为有个这么一个正能量的事发生在我的眼眼前啊。嗯，曾经我在我的家乡啊，在家乡我在吃饭，因为商场的四楼，商场四楼是一般吃饭的地方啊，一般楼顶都是吃饭的地方。然、啊、后在那个商场顶上开始吃饭，吃饭的时候呢，就有一个老头拄个拐杖，两，他是一条腿的，就一条腿啊，一条腿拄个拐杖，然后收那些可乐瓶，收可乐瓶。当时我也没注意啊，我看他瘸了个腿的，然后我就把我那个可乐我他一口干完了，我就给那个老大爷了，给老大爷以后。当时我也没有给给他钱，当我真的出的商场以外呢，我又碰见他了。看到这个老大爷骑这个三轮车，啊，上面堆着满满的全是那个什么什么纸壳子，人老头都残疾成那样了，人没有要一分钱，而骑着三轮车在大冬天情况下一直去收破烂。这个情况下非常感动，我打车跑过去给给他扔了五十块钱。当然了，我那时候也不富裕，是吧？这个时候我就真的是希望。能看到这样的人用自己的双手、用自己的行动来去去挣这份钱，我觉得真的很好。有的人，有的职业乞丐，他一个月能赚很多钱，确实是这样。曾经我在一个天桥顶上，我又看到了一个人，他没有手没有脚，就就一个身体躺在那里，然后地上有有个纸，然后上面有个有个盒子，盒子扔点钱，这个人就一直躺在那里。当时我就在想，这个人没有手没有脚。然后天桥，他怎么上来的？飞上来的。后来我关注了半天，一直等等到半夜，突然发现有几个人团伙把他都送走了。哎<笑>，这有的时候确实是没有办法去说这件事儿啊。继续来看啊，这位叫做刘静的听众朋友，他说了，我很喜欢这个节目啊。这个节目告诉我们，甭管吐什么槽，快乐最重要。我快乐了，我觉得就是好节目，支持。其实，在生活当中，每个人多给自己快乐一点啊，多给自己演一点快乐的东西，不要把很心很多的东西特别执拗，特别堵心。我就认为一件事错了，我就认为一件事错了，结果人家没什么事你自己生气生半天。当一个人。在了解一件事情的时候，如果我们不爱听，我们就可以马上去走，不要让自己堵心的一直听完，还而且一边听边骂，你知道吗？这件事太让人揪心了。在座诸位，你们可能看过《中国好声音》，可能看过等等的一些选秀类的节目，这些选秀类的节目有多少人一直在骂，一直多少人一直在说？你想骂的那些人，肯定就是把节目整体看完的人，就是那些没骂的人，因为他们不懂，他们不知道，他们哎，他骂什么？他们不知道呀。他们他们从没了都没看。人生的观念就是这样啊！我看完了，我再骂，因为你让我堵心了。你说有病吗？不，姚律师，看不喜欢了你就换台。那么多频道，你哪个频道不能换？对不对？网络世界这么大，你随便找个频道去听不就可以了？所以说，在很多的平台上，包括说语音平台，包括是网络的任何平台，虽然说出现了一些语言的自由度，但是在座的诸位应该给自己一个度，应该知道全民素质应该在哪里。现在传了一一些网络报名的事儿。也就是传说中的水军 啊， 不管是什 么， 指向一个事 儿， 哇， 上去就骂。这些人不能说他素质很 高， 有的人可能说是为了爱 国， 可能是有的人在诋毁一些人的时 候， 他们会跟 风， 他们会以自己的内心想法来去骂这个 人， 因为他有很多的愤愤不平的事 儿， 对不 对？ 当然 了， 有的 人， 比如说老太太过马 路， 啊， 好多人没有扶。那天我就看了一个网络微 博， 特别让我笑的事儿 啊， 那天我是真笑 了， 特别诧异啊。那天出现了一件什么样的事呢？就是一个老太太、老头摔倒了，老头摔倒在马路上。接着呢，身边有所有的人都没有扶，身边所有人都没有扶那老头。就是在那阵儿烽火正紧的时候啊，风声最紧的时候，就是老老太太、老头一摔倒了，所有人都没有扶。在那段时间啊，在那段时间正好赶上了老头倒地了，所有人都没有扶。一个老外在那哭着，一直叫：“你们中国人什么样的？为连个老头都不扶啊？怎么样？”当时我就一直在想，这些网络的报名肯定要一定要骂这些所有的这些中国人没有良知，不服老头老太太。我因为我们知道他的内心的潜在的道德还是不还是这样的。结果所有的人都全部指向老外，全部都在骂老外。你懂什么呀？你懂我们国情吗？滚滚回美国去，对吧？你扶不起，对不对？是吧所以说，当你在骂中国人那那段时间，我特别好笑。我说：“哎呀，怎么没有人骂中国人，全骂外国人？中国人是个很团结的国家，一致对外嘛，对不对？”你曾经经历过这样的事儿吗？经历过这样的事儿啊？在从小的时候，我们有过这样的教育。小时候我们打架，小的时候一堆人，对不对？啊，就说你过来，你过来，你过来，你过来,你过来啊，就在那骂。是吧？一个扳机就隔空对骂，结果人过真过来了，不说话了，叭叭叭挨一顿打，没事儿了。有时候就是这样啊。小时候有时候会经历这样的一个故事。那么在那段时间叫嚣的很厉害，但是从来不动手的，这都是。如果说真的把他们拉出来，有几个人敢站出来去说话呢？很少。你可以可以看啊，所有在座的那些中国人，对不对？那些在座的中国人。他们都在看到老头倒地了，但是没有几个人服务。当时没有人说话。老外骂中国人的时候，中国人一句话都不说。但他们回到家会发帖子骂骂骂那个老外，那种的，对吧？你发帖子你看不着我呀。现在的关系特别好啊，包括老 T 也不敢多说话了，因为你突然发现，啊，现在造谣是要犯法的。你网络打字是要抓起来的。什么叫网络自由？没有网络自由了。现在，中国人在最小的时候，你会形成一种观念啊。刚才有位朋友叫做这个宁志辣辣这位听众朋友在公屏上跟我说了，就窝里横，这个窝里横是特别严重的。从小的一个观念，八零后、九零后都经历过这样的事情。你们有没有从小经历过这样的窝里横？窝里横是在哪里？家里有没有出现过这样的画面啊？我们不管说你现在你有没有啊，我要站在你的角度有没有？我们要现在看你身边有没有这样的事儿发生，比如说你的侄子、你的哥、你的表弟、你的等等什么任何亲戚的小孩都有，包括你自己在内。老师在班里上课的时候说：“哎，谁劳动最勤快，给大家一个小红花。”结果他在班级里第一个挑水，第一个扫地，第一个去各种扫地，然后获得了一个劳动小红花。回到家里以后，看见爸妈在那劳苦辛作，从来就不干活。你就是地上有有张纸他不带捡的，这样的小孩有没有？有吧，对不对？这样的是有这样的小孩。接着呢，还会有一种小孩是什么呢？在在班里让朋友让那个同学给打了，啊，回他家打他爸爸，特哼啊！俺、啊、不让我让打了，你过来让我我欺这是这件事是有的，现在的小孩都是这样窝里横，他们就不敢去外头去见人。比比如说自己打自己，平时跟自己爸爸玩玩好了，现在都比较娇生惯养吗？打自己的爸爸，接着出门了呢，哎，就变成一个软柿子了，离不开他爸，就变成一种什么样的一个状态呢？对不对？所以说现在的教育，我真的希望能够让现在的年轻人能够自立啊、呃！我也比较感谢，就是说有很多上大学的人，他们为什么比较自立呢？就是在那段时间里，他们在大学校园里形成了自己的一个圈子。有自己的见识，你有没有感觉？你出门在外上大学那一年，你成长的特别快。你的妈妈、你的爸爸会夸你：哎呀，今年真的懂事了，对不对？因为你办了一些成人的事都有了，对不对？你打架，啊，自立，去购买生活水用水，是吧？自己收拾家，这些都是变成你自立的一个行为，你再也不会窝里横了。当然了，你要是仍然沉迷于网络，还是有点费劲。人生活状态啊，我不不能批评我们说我们中国人怎么样怎么样，我们中国人怎么讲？这样我肯定挨骂了，是吧？我只是希望咱们从一个自身做起啊，不管是听节目的人还是没有听节目的人，我觉得在网络上需要一个清净的空间。有很多的人，他们需要找一个存在的感啊，存在感就是，比如说啊，在做节目的时候，有很多人会进行一些反对的语言，比如说呢你很讨厌，你很恶心，或者有的人会评论啊，听你说的就是不对，你那么执拗干嘛？我就说的不对了，用不着你站出来去说，对不对？还有人会说，哎呀，骂骂出一些很难听的语言。在这里，很多听众朋友可能都有这样的一些事儿啊，经历过自己。比如说你自己发条微博，很多人都会骂你脑残，或者是怎么样。在这样的情况下，这些人你不要去搭理他，因为就会变成一种什么事儿？这种人是需要存在感的，他们需要在很多的人去认同他。反而他骂你，他是想征求你的认同。这样的人。其实是最可悲的，他们在现实当中是最为内向而且不愿意说话的人。你认为一个现场，就是说在现实当中很活泼的人，晚上回来还要骂你吗？对不对？只有那些不说话、每天憋的要死要活的，每天跟个炸弹似的。他如果不骂几个人，他这心里就发不出来，晚上就爆炸了，对不对？着急整抑郁还跳楼了。所以说，有些人他是特别寻找一些那个认同感的。在在座的诸位，你知道周边有一些人，什么样的人是最可怕的？就是没有存在感的人。当他没有存在感，是属于一个什么样的观念？你一堆朋友出去玩，点名都点到了，就没点到他，反而你们觉得很自然。最后，哎呀，你也来了，你什么时候来的？如果你变成这样的人，你回家你也骂街，对吧？就是如果我要变成没有存在感的人，我回来我骂的比谁都狠，啊！我们继续来关注啊，还有很多听众朋友的留言，这个继续来看，这位有个叫做呃 Seven 啊 Seven 嫂啊，我看不清楚啊，这听众朋友说了，这个我不认为他那天跟我一直叫板啊，这位听众朋友特别有,有意思，我俩一直在叫板，我一直在叫板这社会的。另一面，也就是男人女人比较开放的一面，他一直说认为男人和女人是比较内敛的，就是他说他身边的朋友都是比较内敛的，比较那个什么含蓄的。我就说了，哪个朋友跟你一起聊他跟几个人男人上过床的事儿？啊，我心花怒放了，哎，我又跟一个男人上床了，我又咬了，咬了，你看不出来啊？真看不出来，我俩一直在叫板，叫了很长的时间，然后最后他有一篇这个留言啊，最后有一篇留言，然后我还是觉得比较认同的。他是这样说的啊，他说不认为这是人的天性使然。如果大家生活充实，有一份舒心的工作，业余爱好两三个，一份平淡相互依赖的爱情，那会儿。会是不一样的社会现象吧？社会赋予了我们无法改变，只能苛求自我。像多年前父母送我去大学的车展，我排队，父母说那样是上不去车的，至今仍没学会钻空子，懦弱着也心安理得。其实我们在一直在想，如果说你在生活当中，你说你不这样挤，你是上不去车的啊，我们仍然无法去钻空子。当然了，我们钻空子和社会素质是成一样的。最早以前我在北京的时候。呃，我跟大家讲一下，这是亲人亲身经历的一件事。在北京，大家都知道，在三环支线有一个叫三百的汽车公交车啊，是三环的环线啊。曾经我从那个三百车前过啊，我要去从国贸去双井，要路过那个桥，呃，从主干桥我路过去，我正走过去，突然三百停在我我的旁边，接着我就上了三百，我没有反应，我被挤上去了。那没有办法呢，接着我就到了下一站，我回来，哎，再走回来，在那段时间还没有流行说前门上车，后门下车的是吧？前面刷卡，后门下车，后来才会演变成那，刚开始演变成的时候呢，没有人去排队，还是挤哦，最后把乘员累够呛。经过时间的推移，还是这样的，不是我们中国人北，包括在座的北京人，北京打工的，他不是也适应了这样的生活。其实这样不管怎么样的一个情况，都是需需要给我们国民一个适应的过程。曾经老外啊，他们一直在鄙视中国人，你知道在鄙视中国人吗？老外一直在鄙视中国人，说啊，你们在北京，在上海，你们坐车天天太没素质，天天挤，是吧？有素质吗？对不对？那你看看，然后他们一直在鄙视中国人，这不是你看，素质太差了，中国人是吧？那么什么素质啊？天天就挤，你不会排队呀、啊？什么素质？他们老外就说中国人。接着有一次，那老外被送到中国出差了，就在北京，在北京，结果他等了三辆车，他没有挤上去，迟到了吗那天？你要是在中国有素质的话，你肯定要迟到的。你想排队吗？好吧，你排吧，我们让你排。那再见吧，人多吗？我们？俗俗话说啊，这个规矩也是无规矩不成方圆。但是你去想想，在北京在上海这些北大广深这几大城市当中，人太多了，你没有办法去想象不挤车的是什么样的一种情形，对不对？你就车挤成饺子了，那不还是得往里挤吗？对不对？如果你要挤不上这趟车，你下一趟车肯定要迟到的，你因为路上还要堵车。所以说，就变成这样一个情况。你老外，你没有体会到中国国人的情况。我们中国人还老说自己人，我们中国人能不能有点素质？教素质干嘛呀？那么多人，我们总会有一个学习的榜样。你说他都不让，为什么我们让？世界上没有那么多的如果啊。比如说，你现在说认为一个如果，要是自己的生活有安逸啊，有那种的两三，这个有业余爱好是吧？有一个平淡的爱情，世界上就不会有人去找杂七杂八的去放纵自己了。怎么会呢？那不，现在朝鲜的生活不就这样的生活吗？那为什么还要偷渡跑中国来呢？如果说你要是想要这样的生活，倒退二十年不就有了吗？你去想想，你描述的生活是不是朝鲜当代的生活？好了，继续来看啊。这位叫做嘴角，我嘴角上扬，看尽世态凄凉啊！这位朋友说了，他说老 T 啊，我觉得您的声音很好听，哎，谢谢啊！他说了，那天在喜马拉雅上逛着逛着就听到了您讲的这些，觉得很有趣，每天都在听你的广播，那么有吸引力的声音，我觉得很好奇长什么样啊！这个他跟我说了一件事儿啊，这个很好奇我长什么样，其实就是人模狗样就这样啊，反正你能想象到的是大帅哥什么刘德华了什么。张学友了，什么郭富城、黎明，什么他们综合体就是我了。对，如果你要想再进一步的去想，你把汪汪峰的眼睛摘掉，把我脸刻上去，那就是我了。开句小小玩笑，但是有很多人说我长得像汪峰，啊、但是我觉得我挺像汪星人。来、啊，我们继续来看啊，这个叫做，他是问我一个问题，我跟我男朋友是异地恋。我很想听听你去讲讲异地恋，异地恋的感觉就是什么样呢？两个人你在天，我在地，是吧？你你在天南，我在海北、啊，两个人通过电话来不断的传情，通过呃一些网络的这些聊天软件来不断的来增进自己的爱情，来稳固自己的爱情。你会发现有一点，异地恋会形成什么样的事情呢？就是两个人没有办法进行及时的沟通与理解。另一件事就是在网络当中，我们可欺骗的空间很大。也就是说，你在他在网络那一头，他在家的那一头，你在家的这一头，两个人都分别有自己的另一半，但是两个人还要保持联系。你会发现，如果说一直保持异异地恋，你三年在一起，你们可能都不会发现露出什么破绽的啊。如果是聪明的人的话如果说一个异地恋当中，你会发现距离有了，但是美没了。现在人说距离产生美吗？你距离产生只能是离婚。我们不往远了说，现在有有些异地恋都事隔几千公里。如果你隔一百公里，你咱就不说一百公里吧，就说十公里，就只十公里啊，只有十公里的距离。他在城市那头，你在城市这头，就只有十公里，不远，打个车起步价啊，差不多也就到了，是吧？起步价，然后再花点钱，你只有十公里哦，十公里，也能产生婚姻婚变的，你就不要说十公里啊，这还是有点远了，分屋睡啊，分。哈哈，一个在卧室，一个在电脑房，一个在书房啊，这就很容易产生婚变啊。<笑>异地恋就是双方不会互相信任，双方两个人，我对你说的话我没有办法去采证你说的是不是对的，于是乎他会千方百计印证这件事儿是否是正确的，结果那方也印证不了，两个人生气，最后造成分手。最后，最后，最后获利的是谁呢？中国移动通信。是吧？不钱给运营商了，你突然把你打电话全是给移动啊、联通啊，对不对？电信啊等等一些运营商了。你你们每个月电话费可能要打好几百块钱。然后建成网络呢，我们要花费很多的时间，一直要陪着老婆视频。结果你有一天要出去，你还要给他报备啊，我要去哪里？我要去哪里？结果去了哪里？他半夜还要查岗。这时候你的手机突然没电了，你就有理说不清了。<笑>你出去为啥关机？手机没电，谁信呢？对不对？那你半夜不会回来充电呀？回来充电不会打电？昨天喝多了，谁信呢？哎，这这,这又形成一种观念，最后可能还是会还会那什么分手。所以说，异地恋呢，经过时间长了，你会发现你会越来越淡。在人闲暇之余当中，异地恋最好还是要保持你们两个长期规划。总是要过到一起的，你不可能结婚了还要保持异地吧？那你们这样的结婚还有什么目的，还有什么意义？所以说两个人要始终保持能在一起的。当然了，现在据科学统计，两个人分房睡是能增加恋爱的长久度的，也能增加新鲜感，但是不能代表你异地了那么远，你能有新鲜感吗？没有了，日久生疏啊。所以说，在异地恋当中，很多人都不看好异地恋，包括我。如果你们想要在一起，还是能够千方百计的走在一起，还是要必有一方要舍弃一些东西的。异地恋其实是非常考验一对爱情的。他们难是难在哪里？是要考验双方能否放弃。比如说，男方和女方两个人都有稳定的工作，而且还要保持异地恋的关系。这个时候，你们要考虑的不是说能不能在一起，而是你们愿不愿意为对方放弃你所有的东西。不管是男方不，不管是女方，如果说两个人其中有一个人没有办法去放弃自己所有的东西跟他在一起的话，那说明你们的爱情肯定就是迟早是要完蛋的。因为你会发现，我女方我放弃的东西来到你男方这里，你男方你就不放弃吗？这个时候，这个男方有什么说的呢？对不对？哦，那那那怎么办呀？那我不放弃，好，那不放弃，那咱俩分手吧。那接着是男方放弃一切，啪，跑女方这儿，女方也不放弃。男方感觉自己跟小白脸似的，天天造女方内力，所以说也是不一样。一定要着重去考虑一下，两个人是否在一起能够为对方放弃一些东西。如果你自己内心想法是我无法为他放弃这么多东西，包括我家里的工作很好，给我找到公务员很好，我没有办法去放弃这些东西去跟着他，那么这段时间你不如把这段感情放弃了吧。你再找另一段感情，我觉得还是有的。不是说的好吗？是吧？两条腿的人不是多的事儿吗？对吧？继续土豆2013啊！听众朋友的留言还是在有，呃，来继续来关注。来，这位有位听众朋友啊，这个叫做从朋友到恋人，他说听了老 T 很多期录音，就想问问，如果男朋友要在你。啊，不是这，不是这个。他说 ：“T 哥啊，我们班有个女生追我，我也喜欢她。不过在前几啊，不过之前呢，在学校呢见面都不知道怎么说话，帮帮我。这个我女朋友呢，在学校，她身边有她朋友，我不知道上上前说话，帮我想想招。我的幸福就靠你，就你这就你这写作文凭靠帮不了，对不对？”我来再给你念一遍啊！我女朋友在学校，她身边有她朋友，我不知道上前说话，帮我想想招，我的幸福就靠你了。再仔细念一遍啊！我女朋友在学校，她身边有她朋友，我不知道上前说话。真的，我不知道你怎么说的啊！这件事太难懂了啊，太难懂。然后前前半段时候说这个我有个女的喜欢他，然后回头又说我女朋友了，你让我很迷茫啊，到底是怎么回事？就是说有一个女生在那里，你不敢跟她说话，对吧？反正我我是看不懂啊，我就猜的啊，就是有个女的她挺喜欢他，然后那女的也挺喜欢他，但是他不敢跟这女生去说话。很简单呀、啊，你请他吃顿饭，你什么都不用说，然后请他看场电影，什么都不用说，然后请他去公园坐着也不用说，对不对？回到你直接就去酒店，对不对？去酒店，然后啊、哦、不不能太早了，就反正你就是干干,干过了这些你就不用说啊，你前一天你就约他啊，我说第二天我们一起看电影，他肯定出来，那就说明他喜欢你，明白吗？他说如果不喜欢你，你死活你也约不出来。这个时候呢，你就怎么说呢？就说一些比较暧昧的话，什么我那天能不能亲你啊，拉拉你的手啊，对不对？这个时候他要来了，他就已经做好被你亲、被你拉手的准备了。这个时候你还有什么话说？你不用说你拉着他手就走就可以了。你还说什么话呀？一切尽在不言中，此时无声胜有声吗？继续来看啊，这这是这个夏一眠，邱一农，他说听老 T 很多题录音，想问问，如果男朋友要你这个在家做家庭主妇怎么办呢？我才23岁，刚毕业，烦恼。我想问一下，就是一个男生2 3岁让你做家庭主妇，你就开始烦恼了。那么如果要是说在26岁、27岁、28岁呢？他如果让你现在做做家庭主妇，又没有说要一定要嫁给你，一定要你嫁给他，一定要你要跟他结婚。你现在答应又有又能怎么样呢？如果说你还为此事烦恼，你还不如再找一个算了，对吧？还不如分开呢，再找一个，这个人不适合你，真的。继续来看啊，这个要有个叫做街角那朵，这个叫什么？蔷薇花啊，街角那朵蔷薇花。他说：“我老板三个月不给开工资，我该离开吗？离开你就傻了，啊。你自己的劳动权益你没有吗？你又没有签合同。”你是不是应该到劳动那个什么那那个叫什么劳动局去告他，是吧？劳动局告不告不了他，你就应该去上那个找个律师起诉他。三个月工资，你一个月工资才二十块钱呀，你说走就走了，对不对？那自己的合法权益，现在中国人有一一种什么样的情况呢？中国人有一种叫做奴性思思维，我们从来不敢告自己的公司，你告自己公司，你就没有办法在这个地方干了。就是哪怕你拿到了一笔相应比较可观的赔偿金，但是你在这个以后找工作根本不可能。现在很多的企业在十一黄金周或者在五一黄金周，这也就是节假日期间，给你勒令了一些很多强迫让你去上班的时间，而且还不给你加班工资。这个时候你应该干什么？反抗吗？错了，我们要默默承受，因为我们没有办法呀。这个时候你是不是应该举报自己？举报这些你自己的公司，说他没有给你个合法相应的权利，你是不是应该把工资等等等等，就上交上交给劳动局，让公司给你赔偿？好，公司现在我们人的想法就是这样的，公司想到这一点，马上就会第一时间把你辞退，接着怎么样呢？别人受益，你倒霉。枪<笑>打出头鸟就是这样。比如说我举报了，我们黄金周没有黄金周假期，而且不给我们加班工资，接着咔，好。加班工资以后给他们发，这个人给他补上，辞退。嗯，好，我们连工作也没了。所以说，中国人就很多人都忍气吞声。在中国的这些中小企业当中，我们发现没有一个很很好的这个叫做监委会这样的一个成员发生。我们很多受到了一些劳动不平的待遇，但是很多人又必须要享受这种，必须要经历这种奴性思维。我们一定要经历。其实你会发现在公司有一部分人。他们其实是很能保护好自己合法权益的，也就是说，你不给我奖金，我就跟你闹，我就跟你叫，你凭什么不给我呀？而且这类刺、这类刺儿头啊，恰恰要比往往那些温柔的、干活多的那些人啊，比较老实的人还要挣得多，因为他们会很好的把握自己合法权益。这个时候，别人不会拿他去开刀，而是开那些比较温柔的。啊，这天天干活闷声在那干干活的人啊，特别好使你、啊。你让在座的诸位，你说现在各位朋友啊，你去想想一件事儿啊，就是比如说现在在公司里有很多的这些生刚进公司的时候，是不是很多人都指使你啊？很高是实习工资，他们就会愿意倚老卖老，这就是中国的一个传统理念，谁都从这个地方经历过来的啊。包括老 T 从早以。我再有那点钱，那就干皮了，那就，<笑>所以说就会形成这样的观念。从一个开始特别精明能干的人，会一个很好的企业会让你的员工不断的去奋斗；一个就是管理差的企业，它会让你的员工越干越来。所以说这还是取决于你老板的思维能力。如果你要觉得这份工作干的特别不开心，去告他，把你的合法权益、工资拿回来，然后再走，不要自己什么时候哦没有拿到工资我就走了，没有必要，真的。好了，我们继续来看啊，这是来自微信公共平台的听众朋友。首先，在这里非常感谢在座每位听众朋友的收听。如果喜欢老 T 的话，可以直接点击呃直播时通知我啊，也可以加入到老 T 的微信公众平台1679181405跟老 T 进行实时的互动啊。这个1679181405跟老 T 来聊聊你们现在的生活，或者有什么不开心的事儿，都可以跟老 T 来说一说。嗯、呃，还有同样有一件事啊，就是说，如果你们现在手上有什么鲜花、礼物什么，都给我刷一刷啊。有点糟钱儿，你不要浪费在别人身上，你往我身上刷刷，能怎么地？对不对？这不老 T 也是人呢。一个小时吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒，一个礼物都没有啊！真的，你们这帮大款，真的我这是服了你们。嗯、<笑>好了，开句玩笑，我们继续回来，来看看继续回来吐槽二零一三。嗯，还有啊。这个看到微信公众平台有听众朋友跟老谢来说了一下啊，这个第一开始我来看一下嘞，有位叫做安静的朋友，他说 T 少能否发些近照呢？看你头像好帅的说啊，这个可能是没有见过真人，你见过真人估,估计就没有这个想法。继续来看《新事物语》，他说 T 哥啊，最近正在学车，我想说教练啊教车的教练为什么那么拽呀、啊？对呀、啊，你去想想，如果你一天换一波，一天换一波，天天换新人，你也拽。你试试啊！这位叫做杨妞啊，说老 T 啊，你说最近我们这边总总震，总有震感啊，就把我吓坏了。这个这个时候呢，男友又回来找我，这个他还说要跟现在女友分了，分手了，我该怎么办呢？的这个两难，我我没办法。你跟你男朋友分手了，那我去的要是让你们俩合不不开心了，怪老 T。你说你要让你俩不在一起，你又后悔，又怪老 T。自己看啊。我觉得还是宁拆十座庙不破一家门这句话。继续来看啊，这位有一位朋友在微信公众平台，我虽然不知道他叫什么，就因为他的名字是韩文啊，老铁是一个地道的中国，我不懂棒子语啊。他会这样说的，这个就韩文啊，这两个叫不是，嗯，努勒哥博勒哥一思密达。就是大学给中啊，大学中呢给自己安排了很多事情，比如考会计啊，考六级啊，然后有很多专业课，就是不知道干什么了，因为事儿太多了。呃，我觉得这个东西是有一个自己的啊学习的一个思绪的，每个时候你在工作的时候或者在学习当中都应该有一个自己的时间表，每天有重要的事情或者长远的事情都给他做一个归类。那你在什么样的时间把这些归类当中要统筹进去？这要学会时间的安排，在未来你的工作当中也会有很多的作用的，真的。对，有一个自己的自我规划就好了啊，很简单。这件事儿，有的时候你可以去网上去看一些课程啊。当然了，有的时候你在跟我说这句话的时候，你肯定也是能忙完的、啊，只不过要跟我吐吐槽,槽，说说你心里的不开心，就为什么要给自己报这么多呢？学回来呢，最多也是没用，还得扔垃圾桶里。继续啊，继续来分享。这位叫做莫洛的听众朋友说：“老提，我想问你点事儿。这个我有个对象啊，是我特别尊敬的一个人介绍的啊。女的人不错，但是比我大三岁。我怎么说呢？对她没什么感觉，她对我倒挺好。我该咋整啊？跪求解答。我就特别奇怪了，你不喜欢那你就不要跟人家说了啊，不要给人家任何希望。如果你要不喜欢，不管她对你多好，你就说差不多行了。”啊，但是有一点的是，我给你说一个小小的建议啊。曾经有一段时间叫做感情是可以培养的，我们的父母可能我们的爷爷奶奶那个时候他们都没有见过对方，是吧？洞房花烛夜才知道自己的啊另一半长什么模样。但是人也过了一辈子，有的时候感情是需要培养的。如果实在培养不起来，你在分手的时候你会发现你心里仍然很痛，这个时候长痛不如短痛。你如果没有办法去说服跟他在一起的话，那就不如去直接去拒绝好一点。你要是选择了软性接受，可能受伤的时候更多，好吧？同样，同样非常感谢啊，这些三千世界啊，这个啊，他们拿了很多推票啊，这个那你当你获得推票的时候，就可以直接送给我就行啊，直接点推他啊就可以了啊。这个同样是，如果喜欢老七听众朋友啊。这个可以点击啊，直播时通知我啊，在老 T 下次上节目的时候，就会直接通知到每一位听众朋友。同样呢，呃，喜欢老 T 的听众朋友也不要这个吝啬你手中的鲜花或者是月票和小礼物，都积极的刷上来啊，这月的任务还没有完成呢。嗯、继续来关注啊，听众朋友的留言平台，呃。继续关注啊！这位叫做南柯一梦，他说：“你好啊 ，T 哥，虽然说听你的节目时间不长，但是一听就喜欢的不得了，真是相听恨晚呢。特别是您吐槽的相亲节目，那太退了，处处中枪，受益匪浅。都中枪了，你还受什么益呢？”我吐槽相亲的时候，好像没说什么好话吧呵呵？你是个坏人。好，继续来看啊，林子说了啊，他说：“老七，我每天。”这个与你的粉丝啊、听众互动，也就是也算是见多识广。您说爱情它到底是什么呢？婚姻又是什么呢？这个他们是密不可分的。有的人说了，没有爱情也可以有持续的婚姻；有的人说，婚姻是有爱情为基础才能建立的婚姻。在座的诸位，每个人对于爱情的有不一样的定位啊，可以有先有婚姻再有爱情，有可以有先有爱情再有婚姻。但是我们由于有自由恋爱了，我们突然发现婚姻变成格外的神圣了。我们从最早以前，我们认为婚姻是其实对我们最神圣的一步，但是现在年轻人会觉得婚姻是我们爱情的坟墓，对吧？有了婚姻，我们会发现我们没有爱情了，我们只能多了生米，柴米油盐酱醋茶，多了一个现实当中的好妹妹。你的老婆不叫好好老婆了，变成好妹妹了。她永远是叫你金哥哥，你叫她哎呀蓉妹妹。<笑>不管是怎么样的一个情况下，你们的爱情和婚姻，肯定是有一个地方会产生一些瑕疵。那这些瑕疵呢，就是靠你自己去走出来。每个人对于爱情的理解不一样。我们现在会发现一个问题：现在年轻人特别害怕结婚，因为你会发现，结婚了以后。会变成了一种什么样的现象？每天就要被要束缚在家里，而且每天要为这个家庭才去奋斗。我们有爱情不好吗？我们一直爱一辈子不好吗？现在有很多的年轻人爱了七年八年，可能爱到都没有感觉了，他们才会去结婚。谁会到爱的轰轰烈烈，一年两年当中就马上就去结婚？那种闪婚闪离的事儿太多了，对吧？我们不得不吐槽一下，爱情是需要你们用婚姻，用足够的爱情去奠定基础的，否则一毁就是。你比如说你要生个孩子呢，那更是好几家人的事了。以后呢，咱年轻人还是要慎重，对于爱情和婚姻方面，好吧？这个我来看一眼啊，这个有个叫做 “Hello t o m o r o w 啊 ，“Hello t o r o 啊，不、okay. 是 “Tomorrow” <笑>这。这这英文能念到伊，能念到阿富汗的发音，我真是。<笑><笑>这足以说明我现在这个英英语水平也可以呃很高啊。Hello， tomorrow 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 tomorrow、啊。他说的是这样的：老 T 你好，我经常听您节目啊。现在有一个问题困扰着我，我男朋友比我大五岁，刚一开始呢觉得他人不错，可是现在我发现有诸多的不合适，想说分手吧还说不出口，我该怎么办？谢谢。如果。比你大五岁的女朋友，你从一开始觉得她人不错，可是现在发现了你有很多不合适的时候，你不妨就直接告诉她，有什么说不出口的呢？等到你日益累积越来越难受的时候，你再跟她说分手，多可怜。还有一种事儿啊，分手的直接理由，现在当代年轻人都一直在用的是什么？逼对方犯错，逼对方分手。这件事很多啊，一个女人想让一个男人分手，十个男人都跟你在在在一起在不了，真的。实话啊。一个女人想要跟你分 手， 有众多变办 法， 比如 说， 她可以耍小闷 子， 耍小 气， 或无理取 闹， 把这个男的逼的你你疯了 吧？ 我， 你就错 了， 好， 分手 吧， 分就分。哎， 这女的得偿所愿。当你突然发现一个女人在这无端端的生闷气的时 候， 你就知道你们的爱情走到了尽头 哎， 一个女人你要想办法能让一个男人跟你说分 手， 那太简单不过 了， 对不 对？ 有的时候是 吧？ 随便给你个男朋友。出去玩的时 候， 突然偶遇一个闺蜜是 吧？ 就是哥们儿是 吧？ 搂搂抱抱亲一下是 吧？ 男人最忍受不了的是什 么？ 戴绿帽子 吗？ 是 吧？ 谁也忍受不了是 吧？ 你你给他小小戴一把是 吧？ 就给他摆上一把绿帽 子， 不要给他扣头 上， 就给他看看绿帽子的时 候， 他他可能就跟你分手了。当你们现在所有的诸位的啊男性朋友，你们选择了这样的事儿分手，跟你女朋友分手的时候，你有没有想过，他是阴谋啊？他是不爱你了吗？他是这是一种阴谋？你现在去想啊，我们当时分手那么痛苦，他也很痛苦，没有的，分手肯定有一个人他是不适应，不是痛苦。你分手痛苦什么呀？你肯定有一个人是值得很高兴的事儿，对不对？你痛苦你还分什么手啊？你练的那么好。你看一看啊，有的人你在走走在路上的时候，你看一看现在每个男人你在分手的时候，你在仔细回忆你你女朋友种种的啊种种的迹象，你会突然发现你被算计了。所有女性也可以去想一想，那个你的男朋友为什么要极力要跟你分手，你是不是也被算计了？然后你突然发现他跟你分手以后，突然发现他又有一段新的感情，你又被算计了。说到这话的时候，我肯定要被无数唾沫给淹死。当然了，这句话你可以选择信还是不信，但至少我信了。啊、刚才有位听众朋友啊，说,说老 T 这事儿你干过吗？那我真的，我怎么能干那事儿呢？我教过好多人干过这事儿吗？我压根就不是那样的人，真的。对 吧？ 你根本不可能。来， 我们继续来看 啊， 这位叫做彤 彤， 他说 了：“ 这个老 妈， 这个今天 呢， 楼下的阿姨和我老妈说要给我介绍对 象， 我妈意思这又要见 我， 就是又又要我 见， 就是说对方家庭很不 错， 我应该见 吗？ 一个见个对象还有什么 呢？ 对不 对？ 见个男 人， 甭管他那怎么 样， 你见一面又死不了。谁说见一面就要非要跟他在一起 呢？ 你有免费午餐 吃， 干嘛不去 呢？” 强烈推荐你去听一下啊，这个相相亲啊，不以约炮为目的的相亲都是耍流氓。你仔细去听一下那期节目，见一面嘛就免费吃顿午餐，那有什么问题？我要是女的，我有人约我，我肯定去了。是吧？有人说浪费时间，你就找一家最好的餐厅，他如果不请你去，你就不去了吗？约会地点就在那里，肯定要他买单。如果他不买单的话，你这个人你要他干嘛？你没什么要的。好了，北京时间二十一点五十九分。好、啊，转眼间今天老 T 的节目也要接近尾声，非常感谢我们今天所有的听众朋友对老 T 的支持，同样也非常感谢喜马拉雅、拉雅的听众朋友。呃，今天也非常感谢这些工作人员，包括我们的值班，还有我们 M P， 还包括我们所有的我们这个这档导播。啊，非常感谢诸位朋友的支持。那、呃、今天的节目就到此结束了。我们大概在下周一的时候，老 T 依然会给大家带来更加精彩的吐槽2013。等一下，如果有时间的听众朋友可以继续听到老 T 的这个小窝。